Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, encore un jour de victoire. Le Père nous a encore donné la vie ce matin, il a renouvelé son souffle à nous. Hier est parti, on ne peut plus rien faire pour hier. On dormait comme des morts, on ne savait même pas ce qui s'est passé autour de nous. C'est comme les plus de 7500 personnes de Turquie qui sont mortes. La plupart sont allés au lit avec l'espoir de se réveiller le matin. Mais le matin n'est jamais venu pour eux. Ils se sont retrouvés dans l'autre, de l'autre côté de la vie. Toi et moi, si nous sommes restés sur cette terre, ce n'est pas parce qu'on dépasse toutes ces personnes-là qui sont parties en masse. 7500 personnes sont parties en un clin d'œil. Les grosses... Les grosses maisons s'écroulaient comme c'était des maisons en carton. C'est pour dire que rien n'est solide ici sur terre. La seule chose qui est solide, c'est ta relation avec le Seigneur, ta relation avec l'Esprit de Dieu. Donc Jésus est Seigneur. Il nous a réveillés ce matin parce qu'il n'a pas encore fini avec nous. Il veut que toi et moi nous puissions grandir encore un tout petit peu aujourd'hui que nous atteignions la stature parfaite de Christ, que nous soyons enracinés, édifiés en Christ, revêtus de Christ, que son Saint-Esprit habite en nous et nous conduise pas à pas. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'adoration. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de nos trois jours de jeûne et prière dans le mois de février. Ces trois jours, on les a consacrés à l'école du Saint-Esprit où nous étudions la personne et les œuvres du Saint-Esprit. Quand nous parlons de la personne du Saint-Esprit, nous parlons aussi en même temps de sa déité. Le Saint-Esprit est personne comme toi, mais pas physique, avec un corps physique. Mais le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un demi-frère de Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas un petit frère à Jésus. Le Saint-Esprit est 100% Dieu, comme Jésus est 100% Dieu. Donc ce matin, nous allons continuer et nous allons finir pour ces trois jours et nous continuerons dans le mois prochain. Et ces trois jours, nous les avons plus consacrés sur sa personne. Parce que pour connaître les œuvres de quelqu'un, on doit d'abord connaître qui est cette personne. Très souvent, nous voyons les œuvres du Saint-Esprit mélangées avec les œuvres de l'ennemi parce qu'on ne connaît pas exactement comment l'Esprit de Dieu travaille. On ne sait pas comment il parle, on ne sait pas comment il agit. Et souvent, quand les choses dépassent les gens, les gens attribuent cela à l'ennemi. C'est pourquoi nous tenons à connaître d'abord la personne du Saint-Esprit, savoir comment il travaille, comment il parle avant de commencer à parler de ses œuvres et de sa déité. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui font des choses soi-disant au nom de Jésus, mais qui ne correspondent pas avec la volonté du Saint-Esprit. Par exemple, si nous voyons les rues qui sont remplies avec les enfants de la rue, ces enfants, la plupart ont été chassés de leur maison, soi-disant qu'ils sont sorciers. Mais ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, quand il y a un sorcier, il les délivre. Aujourd'hui, nous voyons les enfants qui ne s'occupent plus de leurs parents. Pas du tout. Il va te donner plusieurs raisons. Son argent, c'est pour lui et sa, sa famille, son, sa femme et ses enfants, c'est tout. Il oublie que cette maman et ses papas l'ont supporté. 
Il disait aussi que c'est pour notre enfant. Et la Bible nous dit que celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un païen. Donc si tu es dans cette catégorie, là, sache que tu es un païen, mon frère, ma soeur. Si tu, as, tu ignores ta mère, tu ignores ton père. Tu dis que c'est tout ce que tu as, c'est pour toi et pour ton église. C'est ce que Jésus reprochait aussi aux enfants d'Israël. Vous dites que mon argent, c'est pour payer à l'église. Et vous négligez votre père. Donc aujourd'hui, nous continuons. Hier, nous avons vu les caractéristiques du Saint-Esprit et nous continuons là-dessus. Hier, par exemple, nous avons vu que le Saint-Esprit était capable de recevoir un traitement personnel. On peut le suivre, on peut le blasphémer, on peut le mentir, on peut parler contre lui ou le critiquer, on peut l'éteindre ou l'étouffer, on peut l'écouter. Alors aujourd'hui, nous continuons, nous allons voir que le Saint-Esprit se comporte comme une personne. C'est-à-dire, se conduit, il a parfois des manières d'une personne, c'est-à-dire, il peut parler. Quand nous voyons dans 2 Samuel 23, 2, je vais lire ça. 2 Samuel 23, 2. C'est-à-dire, je vous donne beaucoup de versets, comme ça vous allez vous-même aussi les cultiver. Parce qu'il faut que quand nous étudions la parole de Dieu, nous ayons l'affirmation dans les Écritures. La Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit. Toute la Bible a été écrite par le Saint-Esprit. Il a poussé les hommes et ils ont écrit. Alors, dans 2 Samuel 23, 2, la Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur s'exprime par moi. Il place sa parole sur ma langue. Donc, ça, c'est David qui parle. Donc, toutes les paroles de David, tous les psaumes de David, c'est le Saint-Esprit qui lui a donné. Il a soufflé, il lui a indiqué ce qu'il fallait écrire. Ce qu'il fallait chanter et David a écrit. Donc si dans 2 Samuel 23, c'est la dernière déclaration de David. Quand nous commençons au début d'écouter les paroles de David, fils de Jesse, les paroles de l'homme souverainement élevé que le Dieu de Jacob a choisi comme roi et que le peuple d'Israël s'est plaît à chanter. Écoutez ce que David dit, l'Esprit du Seigneur s'exprime par moi. Il place sa parole sur ma langue. Donc ici, nous voyons que si David a été l'homme selon le cœur de Dieu, si David était sensible à la voix du Saint-Esprit, comme il est dit lui-même dans l'Epsom 139, c'est parce que l'Esprit de Dieu parlait à travers lui, chantait à travers lui. Nous pouvons même voir aussi dans les actes des apôtres, actes chapitre 13, verset 2. La Bible nous dit ceci, ici c'est Paul. La Bible nous dit ceci. Là c'est Paul qui a écrit. Non, la Bible, les actes c'est Luc qui a écrit. C'est pas Paul, mais il rapporte les incidents, les choses qui se sont passées. Ici, acte 13, verset 2, la Bible dit un jour. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit leur dit Mettez à part Barnabas et Saül pour accomplir l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit parle. Ici, il leur a parlé. Donc, pour que le Saint-Esprit 
te parle, tu dois le désirer. Et tu dois être sensible à sa voix quand il va te parler. Tu dois être prêt à mettre en pratique ce qu'il te dit. Le Saint-Esprit ne va pas gaspiller son temps à te dire des choses dont il sait que tu ne vas même pas les mettre en pratique. Donc ici, Paul donne un témoignage pendant qu'ils étaient en train de prier, de célébrer le culte. Donc ils étaient dans leur routine, dans les choses qu'ils aiment bien faire. Ils étaient en train de chanter, ils étaient en train d'adorer, ils étaient en train de célébrer, ils étaient en train de faire le culte. Ils gênaient et ils priaient. Et le Saint-Esprit leur a parlé. Et quand il leur a dit de mettre Paul et Barabbas à côté, ce n'est pas que c'est Paul et Barabbas étaient en dehors du service. Ils étaient impliqués dans l'œuvre de Dieu. Quand le Seigneur est venu changer la direction de la façon où il faisait les choses. Pendant que tu œuvres, tu es pasteur, prophète, apôtre, bishop, le Saint-Esprit peut changer la direction. Et dire maintenant, là, je te donne un nouveau assignment, un nouveau travail à faire, toujours dans la maison de Dieu. Donc c'est pourquoi on doit être sensible, sensible, pas être trop confortable dans ce que nous faisons, mais être sensible. Que le Saint-Esprit peut changer même notre façon de faire les choses, peut changer même ta vision. Le Saint-Esprit se repose aussi. Esaïe, chapitre 11, verset 2. Bon, j'aurais bien voulu que quelqu'un nous lise ça dans lui second, bien une autre version. Mais j'ai le français courant. Le français courant lui dit, l'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui. L'Esprit qui donne sagesse et discernement, aptitude à décider et vaillance. L'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. Mais dans d'autres versions, on dit que l'Esprit du Seigneur se reposa sur lui. Et il parle de Jésus. Donc le Saint-Esprit peut se reposer aussi. Donc il se reposa sur Jésus et il lui a donné l'aptitude. L'aptitude de décider et vaillance. L'Esprit fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. Tu veux apprendre à honorer le Seigneur, c'est le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit. Tu veux apprendre à enseigner, c'est par le Saint-Esprit. On nous dit que Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi il partait partout faisant du bien, guérissant les malades. Jésus n'a pas fait tout ce qu'il a fait parce qu'il était Dieu. Il a fait comme homme rempli du Saint-Esprit. Jésus-Christ faisait tout par l'Esprit de Dieu qui était en lui et qui le conduisait. Le Saint-Esprit aussi travaille. Le Saint-Esprit travaille, nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Le Saint-Esprit travaille. Ici, chapitre 11 nous dit, c'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent comme il le veut. Donc ici, nous voyons que l'Esprit Saint travaille. Il accorde à chacun un don selon sa volonté. Pas selon ta propre volonté, mais selon sa volonté. C'est lui qui donne. En nous lisant tous ces chapitres 12 des premiers Corinthiens, nous verrons, ça parle de, des dons spirituels que nous aurons à travailler dans les mois qui viendront. Mais ici, nous voyons que le Saint-Esprit, c'est lui qui donne les dons, c'est lui qui les donne et comme il veut et à qui il veut. Le Saint-Esprit aussi voit. Ça, nous pouvons le voir dans 
le livre de Révélation, l'Apocalypse, chapitre 5, chapitre 5, verset 6. Que nous dit la Bible ici Dans Apocalypse 5, verset 6, la Bible nous dit ceci. « Et j'ai vu un agneau debout au milieu du trône, entouré par les quatre êtres vivants et les anciens. Il semblait avoir été mis à mort. Il avait sept cornes et sept yeux, sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Jean, qui nous fait ce rapport, qui nous parle de ce qu'il voyait, il n'a pas vu ça comme un homme naturel. C'est l'esprit de Dieu qui lui a ouvert les yeux. Comme je dirais que c'est par l'esprit de Dieu qu'il voyait. Le Saint-Esprit a pris les yeux des gens et commencé à lui montrer. C'est comme s'il avait porté des jumelles pour voir ce qu'il voyait là. Donc le Saint-Esprit voit, il regarde, il voit. Et dans le premier livre de la Bible, qui est Genèse chapitre 1, nous voyons que le Saint-Esprit s'est mouvait. Le Saint-Esprit planait, comme la Bible dit, au, au milieu, c'est mauvais à la création. On nous dit que la terre était sans forme, mais le Saint-Esprit s'est mauvais. Les verbes qu'on a utilisés ici, c'est les mêmes verbes quand une poule couvre ses, ses œufs. Quand la poule est pour, pour les gens qui ont été au village, ils ont vu ça. Les gens qui sont en Amérique n'ont jamais vu comment une poule couvre ses poussins, ses, ses œufs. La poule reste sur les œufs pendant 21 jours. Elle ne sort que pour manger un peu, se dégager et puis elle rentre. Elle reste sur les poussins. Et le contact des œufs avec la chaleur de la mère poule, c'est ce qui donne le poussin plus tard. Alors ici, à la création, c'est ce que le Saint-Esprit a fait. La Bible dit que la terre était comme un grand vide. L'obscurité couvrait l'océan primitif. Et le souffle de Dieu, qui est le Saint-Esprit, agitait la surface de l'eau. Le souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le souffle de Dieu couvait la terre. Il a remis la forme là où il n'y avait pas de forme. Nous pouvons, il y a beaucoup de versets bibliques, je vais vous les donner, vous allez les lire vous-même parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faut méditer, c'est un sujet très profond, très capital. Si on arrive à les percer, on aura une percée, un breakthrough dans notre relation avec le Seigneur, dans notre vie comme enfant de Dieu. Parce que sans passer par la connaissance du Saint-Esprit, on risque de rester éternellement des bébés charnels qui couraient derrière tout, tout ce qui bouge. Un vent à gauche, tu bouges. Un autre à droite, tu bouges. C'est comme ça qu'il y a des gens même qui ont attrapé des sorcelleries en, en suivant toutes sortes de prophètes. Mais si toi-même, tu es ancré, tu as la relation et l'intimité avec le Saint-Esprit, Tu sauras discerner si la personne qui est devant toi parle de la part de Dieu ou bien de l'ennemi. Parce que n'oublions pas que le diable fait tous les miracles que le Saint-Esprit fait à peu près. C'est un contrefacteur, il sait imiter, il, il construit toujours à côté de là où le Seigneur a construit. Quand on prend un billet, un faux billet de 100 dollars et un vrai billet, si tu n'es pas formé, tu vas croire que c'est le, 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 le faux est vrai. 
Mais quand tu as été formé, on t'a montré la différence entre le vrai et le faux. Là, tu sauras distinguer, mettre la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est la même chose aussi. Si nous entrons dans la connaissance, si nous avons la révélation de Jésus-Christ que donne le Saint-Esprit, nous, nous serons à mesure de faire la part des choses, de distinguer entre les vrais et les faux. Il y a beaucoup de miracles aujourd'hui, mais ce ne sont pas des miracles du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de faux miracles aujourd'hui. Le diable est capable de faire des miracles, mais c'est faux parce que ça n'a pas de racines tirées dans la vérité. Ça ne vient pas du Saint-Esprit, donc c'est faux. Tout ce que le diable fait est faux. Le diable donne même les enfants aux stériles et c'est faux. Donc ici, de Pierre 1, nous allons nous arrêter ici, de Pierre 1, 21, la Bible nous dit ceci. Euh, il, aura, il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître les justes chemins que de l'avoir connu et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été transmis. Donc ça, quand on se détourne du Saint-Esprit, on est perdu. Ce qui leur est arrivé prouve les vérités du proverbe qui déclare « Les chiens retournent à ce qu'il a vomi et le cochon qui vient d'être lavé va de nouveau se rouler dans la boue. » Ça c'est quand quelqu'un n'a pas compris comment l'Esprit de Dieu travaille. Quand quelqu'un n'a pas tissé l'intimité avec le Saint-Esprit, quand quelqu'un n'a pas eu le friendship, l'amitié avec le Saint-Esprit, il sera comme ce cochon qui, après avoir été lavé, il va se mélanger encore dans la boue. Vous pouvez aussi lire le Jean chapitre 16-13, nous verrons que le Saint-Esprit nous révèle les choses. Jean 14-26, le Saint-Esprit enseigne. Euh, Romains 8,14, le Saint-Esprit conduit. Nous nous arrêtons ici. Père, nous voulons te dire merci. Cher Saint-Esprit, continue à nous enseigner. Continue à ouvrir nos yeux, Seigneur. Continue. Nous sommes entre tes mains. Nous sommes disposés. Nos cœurs sont ouverts. Nous voulons connaître. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons l'aimer. Nous voulons voir la révélation de qui il est. Nous voulons voir la sagesse que toi seul tu peux donner. C'est pourquoi nous te disons merci pour ces trois jours où tu nous enseignes, tu nous instruis. Rends-nous capables, Seigneur, d'être enseignables et de mettre en pratique tout ce que tu nous enseignes. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés qui apprennent et qui oublient après, mais nous voudrions être ceux qui mettent en pratique ta parole. Seigneur, je te recommande, mon frère et ma sœur, que celui qui était découragé, Seigneur, que le courage revienne. Que celui qui croyait que c'est fini, les portes sont fermées. Qu'il voyait encore, comme Elie disait à son serviteur, « Qu'est-ce que tu as vu ?» Il dit, « J'ai vu juste les nuages, c'est comme une pomme de main. » Il dit, « C'est assez. » Seigneur, que celui qui croyait que tout était noir, voyait encore ces points de lumière qui, qui poussent là-bas, qui sortent là-bas dans l'obscurité, et que l'espoir revienne dans son cœur. Les larmes de quelqu'un sèchent. La maladie est guérie dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen, vous êtes bénis, restez bénis. 
C'était votre servante, Maman Jeanne. Love you. Bye.